0: Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen, gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Und wenn ich ein Wort brauche, das mir helfen soll, so wird er es mir geben. Wenn ich einen Gedanken brauche, wird er ihn mir auch geben. Und wenn ich nur Stille und einen ruhigen, offenen Geist brauche, sind das die Gaben, die ich von ihm empfangen werde. Er hat die Führung auf meine Bitte hin. Er wird mich hören und mir Antwort geben, weil er für Gott und seinen heiligen Sohn spricht. Hallo, ich bin Peri Seulu und hier hörst Du den Happy Cool Love Podcast, Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Willkommen bei Folge 117. Heute ist wieder Dienstag und heute habe ich mal wieder was Schönes für uns vorbereitet. Heute in Folge 117 geht es um das Thema Das Muster der anderen. Ich weiß nicht, ob du sofort was mit diesem Titel anfangen kannst, aber bevor wir uns näher mit diesem Titel befassen und was der so beinhaltet, freue ich mich wie immer darüber, wenn du meinen Podcast, den Happy Cool Love Podcast, bewertest bei iTunes, dafür musst du nur ganz schnell rüberkommen zu iTunes, dort den Podcast finden und dann mir eine Bewertung hinterlassen oder auch einen Kommentar. Ich freue mich wirklich mega drüber. Also, zurück zum Thema dieser Folge. Gestern hat mir übrigens jemand schon wieder gesagt, dass er das sehr erstaunlich findet, dass ich keinen Redaktionsplan habe und einfach auf meine Eingebung höre, wenn es um den Inhalt der Happy Cool Love Podcast Folgen geht. Und ja, ich glaube, wir ticken da alle wirklich anders. Ich möchte mich irgendwie von der Eingebung, von der Inspiration und von meiner inneren Stimme da leiten lassen und nicht alles planen müssen, was den Podcast angeht, weil es ist ja für mich ein... Ein Projekt, was ich mache, weil es mir am Herzen liegt, und ich möchte etwas, was mir am Herzen liegt, nicht zu Tode analysieren. Ich meine, wahrscheinlich würde ich es auch nicht zu Tode analysieren, wenn ich dann einen Redaktionsplan hätte. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert so auch ganz gut. Heute wollen wir zusammen über das Thema das Muster der anderen sprechen, weil ich bei mir beobachtet habe, dass ich eine unglaublich gute Gabe habe, sobald ich mit jemandem im Gespräch bin auf diese meta zu gehen und äh, zu sagen, okay, was was kann hier das Muster sein? Das passiert jetzt nicht die ganze Zeit. Also jetzt muss man nicht Angst haben, mit mir zu sprechen, dass ich die ganze Zeit denke, aha, okay, mh, der hat das Muster. Oh, okay, das bei der nicht so ganz in Ordnung. Aha, mh. nein, das, das mache ich nicht. Aber wenn etwas wirklich schreit, also ich habe schon mal gehört, dass ich vor allem gut darin bin, zwischen den Zeilen zu lesen, beziehungsweise das zu verstehen, was die Personen nicht sagen. Das habe ich schon öfter von verschiedenen Seiten gehört und ich weiß auch genau, was damit gemeint ist. Eine Person sagt was, aber sie meint vielleicht was anderes und ich höre, dass vielleicht was anderes meinen eher als das, was gesagt worden ist. Und genau in diesem, was nicht gesagt worden ist, stecken ja auch immer so Hinweise und diese Hinweise die höre ich ziemlich gut und deshalb, weil ich das so gut höre und weil du hier zuhörst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wenn du bei einem Podcast wie dem Happy Cool Love Podcast zuhörst, dass du dich sehr mit dir selbst auseinandersetzt oder gerade dabei bist, es zu tun und nach Methoden und Mitteln und Tools suchst, wie du das tun kannst und deswegen bist du hier gelandet. Das heißt, wenn du dich Tatsächlich, wenn du schon seine ersten Erfahrungen gemacht hast oder vielleicht auch schon viel mehr Erfahrungen gemacht hast, damit dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, dann ist es fast natürlich, dass man diese... Tools und Methoden, die man erlernt, um sich selbst besser zu reflektieren, um Klärung in sich hervorzurufen, dass man die auch einfach auf sein Gegenüber überträgt, um zu verstehen, oh, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber? Was sagt er mir eigentlich wirklich? Was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Das passiert ganz automatisch. Wenn man das bei sich anwendet, wendet man das auch für seine Umwelt an, um besser zu verstehen einfach. Und in dieser Folge geht es darum, was machen wir eigentlich damit, wenn wir das Muster einer anderen Person, einer Freundin, eines Freundes, unseres Partner, unserer Partnerin erkennen, was machen wir mit der Info? Das ist ja auch nicht immer nur eine Info, die jeder sofort von dir wissen will. Die Versuchung ist aber groß, so die Muster der anderen sich anzugucken. Da muss man sich ja mit sich selbst nicht mehr auseinandersetzen. Und vor allem ist es auch so viel leichter. Ich finde, es ist immer so viel einfacher, ein Muster bei seinem Gegenüber zu erkennen als bei sich selbst. Das ist so wie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen bei sich selbst manchmal, während das bei anderen meistens besser funktioniert. Vorsicht, ich meine nicht damit, dass wir auf einmal irgendwelche schönen Störungstitel auf andere Leute übertragen, so psychische Störungen wie, ah, okay, klar, war klar, dass du ein Narzisst bist, tschüss. Oder, oh ja, okay, du hast eine Sozialphobie, hau ab. Naja gut, so streng sind wir wahrscheinlich alle gar nicht, aber... Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt sage, okay, ich sitze hier jemandem gegenüber und dann habe ich sofort das Label Narzisst auf die Stirn gestempelt und bin weg oder so. Das meine ich nicht. Ich glaube, wir nutzen auch manche psychische Störungslabels viel zu inflationär und viel zu schnell, ohne die Situation wirklich, wirklich durchdrungen zu haben. Und dann sind wir tatsächlich wieder im Urteil. Wir urteilen über jemanden, was er ist und was er nicht ist. Wir tun ihn in eine Schublade. Das tut einer Situation oft, meistens niemals gut, würde ich sagen. Das noch dazu, es geht mir nicht darum, dass ich sage, okay, ich sitze jemandem gegenüber und habe ihn sofort als Narzisst gelabelt und dann ist alles gut, dann ist mein Tag wieder gerettet, jetzt habe ich wieder jemanden zu Tode analysiert. Darum geht mir nicht. Mir geht es wirklich darum, dass du im Gespräch mit jemandem bist und dann hörst du dieser Person zu und sie sagt dir gerade, was bei ihr los ist, erklärt dir die Situation und du denkst dann... Halt, stopp, das kommt mir alles sehr bekannt vor, das habe ich schon mal gehört mit einer anderen Person. Ich habe das Gefühl, ihr passiert das Gleiche nochmal mit anderen Menschen in einem anderen Kontext, aber es fühlt sich für mich an wie die Geschichte, die sie mir vor drei Monaten mit anderen Menschen erzählt hat. Und ich habe das Gefühl und höre raus und formuliere gerade eine Annahme, dass sie folgendes und folgendes Muster hat, Verhaltensmuster und vielleicht diese Überzeugung, die mit diesem Muster einhergehen. Was machst du mit dieser Info? irgendwie mh, ist sie bestimmt wichtig für die andere Person. Diese Erkenntnis, die du gerade für sie hattest, vielleicht ist diese Info wirklich, wirklich wichtig für die andere Person. Nun ist sie aber auch so sensibel und kann natürlich auch das Potenzial bergen, dass die andere Person gekränkt ist, falls du es ihr sagst, oder irritiert oder wütend oder traurig. Ja, es ist schon irgendwie eine sehr sensible Situation und deshalb möchte ich noch mal kurz hier mit dir besprechen, was ich machen würde und wie ich tatsächlich oft damit umgehe, wenn ich die Muster der anderen erkenne. Was ich mache, ist, dass ich tatsächlich, und das ist eines der schönsten Tools, die wir total unterbewerten, nämlich Impulskontrolle. Ich übe mich in Impulskontrolle, weil ich nicht etwas sagen will, das so sensibel ist und vielleicht so die andere Person triggern kann oder äh, sie berühren kann, ohne Vielleicht, weil ich ja eine Schülerin von einem Kurs im Wundern bin, ohne damit in die Stille gegangen zu sein. Ich habe dann ein Muster für jemand anderen erkannt und das ist jetzt keine Coaching-Sitzung. Ich meine, natürlich in einer Coaching-Sitzung, da habe ich nicht so viel Bedenken, jemanden mitzuteilen. Natürlich, nachdem ich mir eine Erlaubnis eingeholt habe, was ich da gerade auf Metaebene gesehen habe, wenn sie mir etwas Bestimmtes erzählt, ja. Da habe ich aber auch den Auftrag, da will die andere Person ja, dass ich ihr sowas mitteile, deswegen sitzen wir ja gerade zusammen. Wir haben tatsächlich diese Übereinkunft und da ist es natürlich was anderes, aber wenn ich im Privaten bin, dann bin ich ja die private Perry. da bin ich ja nicht auf einmal der Coach oder der Besserwisser, hoffe ich zumindest. Deshalb ist es da sehr viel sensibler, weil du hast ja gar nicht den Auftrag, auch du als Freund oder Freundin hast ja nicht den Auftrag, den anderen auf etwas hinzuweisen, was so sensibel ist, außer dein wahres Selbst, also ein Kurs in Wundern sagt da zum Beispiel zu, dass du niemals alleine eine Entscheidung treffen sollst. Das heißt, dass du immer wieder in die Stille gehst, um dein wahres Selbst, um der einen Kurs Kurs und Wunder nennt es ja den Heiligen Geist, zu hören, wie er dich leiten würde in der Situation und meistens, wenn du gerade in einem Gespräch bist, ist es vielleicht schwer, außer du bist natürlich total geübt und fast gerne Leuchtung, zu wissen, okay, sagt meine Intuition jetzt ja, ich soll dieser Person das jetzt mitteilen oder nicht? Meist hilft es, sich da nochmal mit dieser Erkenntnis zurückzuziehen in die Stille, vielleicht in Meditation, vielleicht in Gebete oder wie auch immer du diesen stillen Kern in dir wieder zum Vorschein bringst, den Lärm der Welt hinter dir lässt und mit dieser Frage, mit diesem Anliegen in dich kehrst und sagst, okay, ich habe eine Erkenntnis für meine Freundin, für meinen Freund gehabt, ich weiß jetzt aber nicht, was ich mit dir anfangen soll, lieber Gott, Gib mir ein Zeichen. Was soll ich tun? Was, was ist das Beste, was ich für ihn und mich und für alle Beteiligten in dieser Situation tun kann? Und dann warte auf die Zeichen. Schau, was passiert. Wenn du achtsam bist und es wirklich so gemeint hast, dann wirst du tatsächlich geführt werden. So ist es zumindest in meiner Erfahrung immer. Und deswegen ist mein heißer Tipp an dich, dass wenn du die Muster der anderen erkennst, hau sie nicht sofort raus weil das sind so sensible Themen, du weißt ja auch nicht mal, ob du richtig liegst. Es ist eine Annahme, die du formuliert hast und es kann auch sein, dass du völlig verkehrt liegst und auch wenn du das Gefühl hast, ich muss dieser Person das vielleicht mitteilen, wie gesagt, mach es nur, nachdem du nach innen gegangen bist und wirklich klar weiß, mein inneres Ich, der Heilige Geist, wie ein Kurs in Wundern sagt, sagt Ja dazu. Also werde ich das tun. Aber ich werde es nur so tun, wie mein Inneres Selbst, wie sozusagen meine liebevolle Version es sagen würde und den Zeitpunkt abwarten, den meine liebevolle Version mir gibt. Lass dich da führen. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, solche Situationen, wo es um so sensible Themen geht, da kann man auch ganz leicht auch mal was vermasseln, wenn man einfach... Mh, wenn man nicht achtsam genug ist und deshalb sei so achtsam, wie du kannst. Ich sage das wirklich aus bester Erfahrung heraus. Mir passiert das nämlich so häufig, dass ich Muster für andere erkenne und mich immer wieder darin übe, meinen Impuls zu kontrollieren, das sofort mit der anderen Person zu teilen. Vielleicht ist es auch gar nicht meine Aufgabe und das ist, worum ich dich bitte. Überprüfe auch wenn du denkst, ein Muster für jemand anderen erkannt zu haben, weil wir so viel an uns selbst arbeiten, das heißt aber nicht, dass wir das mit der Welt teilen müssen. Das heißt nicht, dass deine Freundin, wenn sie mit dir sitzt und sie dir ihr Herz ausschüttet, dass sie will, dass du irgendwie den Therapeutenhut aufsetzt. Vielleicht will sie auch einfach nur, dass du ihre Freundin bist und ihr zuhörst und empathisch bist. Vielleicht ist das alles, was sie von dir will. Wir brauchen nicht immer jemanden, der uns auf unsere Muster aufmerksam macht, wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Ich sage mir in solchen Momenten auch immer wieder etwas, was ich mal bei Abraham Hicks gehört habe und was ich sehr hilfreich finde in solchen Situationen. Wenn nicht mal Gott in der Lage ist, mit all dem, was Gott weiß und kann und hat, wenn nicht mal Gott in der Lage ist, diesen Menschen zu diesem Muster aufzuwecken, was, warum glaubst du, dass du es kannst? Genau darum geht's. Vielleicht ist der beste Weg für diese Person auch, tatsächlich diese Erkenntnis für sich zu generieren, weil Worte bringen uns nichts bei. Worte sind nur Dinge, die auf etwas hinweisen, aber Worte sind nicht das, was uns im ultimativen Sinne etwas beibringt, sondern unsere eigene Lebenserfahrung. Vielleicht nimmst du mit deinen Worten der anderen Person tatsächlich auch diesen Moment der Selbsterkenntnis, der ist ja so viel wertvoller oft als wenn ich oder du das einer Person mitteilt, dass du das und das für sie erkannt hast. Und genau das war mir einmal passiert. Und seitdem bin ich auch so mega achtsam, ich in meinem Privatumfeld irgendwelche Annahmen über ihre oder seine Muster mitgebe. Also das war so, ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich mich mit einer alten Freundin mich getroffen habe. Und wir haben uns unterhalten. Und ich hatte genau diesen Aha-Moment für sie, wo ich so dachte, halt, stopp, es ist doch ganz klar, was hier das Muster ist. Gott sei Dank habe ich mich beherrscht. Also ich musste mich auch gar nicht so richtig beherrschen. Ich wusste einfach in dem Moment nicht, ist es klug, ihr es zu sagen oder nicht. Und wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich, ich bin erstmal still. Wenn ich nicht weiß, bin ich still, weil nichts in dieser Welt sagt mir oder stellt die Regel auf, dass ich etwas, was ich verstanden habe oder denke verstanden zu haben, sofort mit jemandem teilen muss. Das ist nämlich auch unser Ego. Unser Ego sagt, oh, du musst das hier sofort sagen, das ist bestimmt voll wichtig, dass du ihr das sagst. Du musst das hier sagen, die muss aufgeklärt werden. Das ist unser Ego, das ist nicht unser wahres Selbst. Unser Ego ist dieser Anteil, der zuerst spricht und am lautesten spricht und unser wahres Selbst, unseren weisen Anteil tatsächlich immer übertönt. Deinen weisen, wahren Anteil hörst du nur, wenn du in der Stille bist, wenn du diesen Lärm der Welt und deines Ego irgendwie transzendierst oder ihn stiller machst, ihn auf stumm schaltest, auf einen anderen Kanal wechselst. Zumindest ist es meistens nicht die Stimme, die am lautesten dir sofort eine Antwort gibt. Ist zumindest meine Erfahrung. Ich saß mit ihr zusammen, hatte das Gefühl, okay, da ist ein Muster. Und da ich unsicher war, ob ich ihr das mitteilen wollte, hatte ich mich dazu entschieden, es nicht zu tun. Und tatsächlich, was dann passiert ist, ist, dass ich das zwei Jahre mit mir herumgetragen habe. Herumgetragen klingt jetzt so, als wäre das eine Bürde für mich gewesen. Nee, ich hatte diese Erkenntnis, ich hatte sie zwei Jahre lang ihr nicht mitgeteilt. Und dann haben wir uns tatsächlich noch mal getroffen und sie war zwischenzeitlich in Therapie gegangen und hatte tatsächlich dann mir beim Kaffeetrinken gesagt, Weißt du was, ich hatte mit meiner Therapeutin diese und diese Erkenntnis und das war wirklich hilfreich. Ich habe dieses Muster jetzt endlich verstanden und es war genau das Muster, was ich zwei Jahre vorher bei ihr gemeint hatte, entdeckt zu haben. Und dann habe ich ihr das tatsächlich auch gesagt im Nachhinein, dass ich das schon vor zwei Jahren mal, ja, erkannt hatte, so ein Aha-Moment für sie hatte, aber ich wusste nicht, ob ich ihr das mitteilen wollte und deshalb habe ich mich dazu entschieden, lieber zu schweigen. Ihre Antwort werde ich bis, habe ich bis heute nicht vergessen, weil sie hat genau das gesagt, was mein, meine Annahme war. Meine Annahme war, dass, wenn sie es für sich selbst erfährt, es ihr bestimmt viel mehr bringt. Und sie hat auch zu mir gesagt, das war gut, dass du es nicht getan hast, weil ich jetzt es von dir nicht annehmen können. Und auch nicht, vor zwei Jahren hätte ich es nicht wissen wollen und ich hätte es von dir auch nicht annehmen können. Ja, irgendwie hat mich das sehr geprägt. Von daher bin ich immer sehr achtsam, dass, wenn ich ein Muster in meinem Privatleben bei Menschen erkenne, die mir am Herzen liegen oder auch im Beruflichen bei Kollegen und Kolleginnen, dass ich das immer erstmal für mich behalte. Dann vielleicht mit Gebet oder Meditation, falls es mir so wichtig ist, dass ich denke, ich muss das der anderen Person mitteilen oder ich habe das Gefühl, vielleicht muss ich es ihr mitteilen und ich entscheide das nicht für mich selbst. Ich habe da immer das Gefühl, ich muss mein inneres Selbst, diese leise, stille Stimme, die in uns ist, befragen, bevor ich sowas Wichtiges mit jemandem teile, der mir vor allem auch keinen Auftrag dafür gegeben hat. Diese Erfahrung mit meiner Freundin, die mich darauf hingewiesen hat, wie dankbar sie mir ist, dass ich das ihr nicht vorab mitgeteilt habe, sondern dass sie die Erfahrung selber machen konnte, hat mich tatsächlich sehr geprägt und das habe ich bis heute nicht vergessen und vor allem auch den wundervollen Spruch von Abraham Hicks, wenn Gott mit all dem, was Gott ist, einen Menschen nicht vor seiner Zeit aufwecken kann, warum denkst du, dass du das kannst? Und dann darf man sich auch immer hinterfragen, warum will ich das der Person sagen? Macht das die Situation jetzt wirklich besser oder pushe ich damit mein Ego? Nimm das erstmal mit in die Stille. Nimm das erstmal mit und lass es nachhallen und frag dich, helfe ich dieser anderen Person tatsächlich, wenn ich ihr etwas mitteile, was ich über sie annehme. Wie gesagt, vielleicht ist es auch gar nicht die Zeit für die andere Person, das zu erfahren, was du erkannt hast. Vielleicht ist es auch das schönste Geschenk, was du der anderen Person machen kannst, diese Erkenntnis für sie zu haben und sie trotzdem dort zu lassen, wo sie ist. Vertrau einfach, dass diese Person ihren Weg geht. Sie wird schon irgendwann über kurz oder lang auch diese Erkenntnis haben. Deine Aufgabe ist es in der Zwischenzeit, sie einfach weiterhin gern zu haben und nicht sie verändern zu müssen oder sie aufwecken zu müssen. Wir haben ja auch manchmal diese Tendenz, dass wir denken, oh Gott, ich, ich glaube, ich muss diese Person aufwecken, das läuft doch völlig schief. Nee, manchmal ist das nicht unsere Aufgabe. Manchmal braucht eine Person auch eine bestimmte Erfahrung, um selber aufzuwachen. Und ich glaube, manchmal ist unsere größere Geste, diese Information für uns zu behalten. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Restdienstag. Ich hoffe, dir geht's gut, wo auch immer du bist und dass du gut auf dich aufpasst in diesen sehr bewegten Zeiten. Wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Perry.